0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Вы слушаете русский подкаст номер 158. Сегодня наша тема – это 90-е годы в России. Вы знаете, что 90-е годы в России – это был очень тяжелый, очень сложный период для этой страны. Сегодня у нас с вами будет интервью со Светланой, которая нам расскажет, как она помнит эти годы. В 90-х годах Светлане было около 30-35 лет, поэтому, конечно, она хорошо их помнит. У нас с вами будет три интервью, три части. Сегодня мы с вами послушаем первую часть интервью и в следующих подкастах две другие части. Сначала мы с вами послушаем интервью медленно, потом посмотрим на самые трудные слова, а после этого послушаем интервью немного быстрее. Вперед!
1: Да, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну что, сегодня мы будем говорить немного о, о жизни в Советском Союзе, о перестройке, о кризисе 90-х годов. Скажи, пожалуйста, какие у тебя хорошие воспоминания, какие плохие о жизни в СССР?
1: Хорошие воспоминания были в том, что много вещей было бесплатно. Например, кружки для детей, спортивные, художественные, образование университетское, институтское было бесплатно. Зарплата была стабильна, рост зарплаты был стабильный, работа была для всех. Очень интересно, что мы могли получать квартиры, жилье. Особенно для молодых. Я получила квартиру как молодой специалист и молодая семья. Негативное было то, что мы задыхались, задыхались от несвободы. В политическом плане мы не могли говорить, даже не осмеливались думать. Если мы говорили что-то, то тихо, или, как говорится, на кухне. Иначе нас вызывали бы на комсомольское и партийное собрание. И...
0: Сейчас невозможно получить квартиру бесплатно?
1: Нет, это закончилось с перестройкой.
0: А ты говоришь, могло быть наказание, Ну, конечно, это уже были не сталинские времена. Вас не могли отправить в ссылку за это?
1: Ссылку нет, но было такое публичное исключение из партии или из комсомола, Твои товарищи, с которым ты работал, они тебя ругали, потом косо смотрели. То есть фактически ты был исключен из общественной жизни.
0: Предметы в школе, как э, история партии, съездов у вас был?
1: А, конечно же. Мы должны были знать наизусть все съезды, речи вождей, или они до Брежнева.
0: Этот предмет, когда он исчез?
1: С приходом Горбачева история партии была в учебниках сведена к минимуму, Задышали свободнее.
0: А о Горбачеве, о временах перестройки у тебя какие воспоминания?
1: Воспоминания об этом периоде у меня противоречивые, но все же скорее приятные, воодушевляющие. В политическом плане из немых мы превратились вдруг в говорящих. На телевидении и в газетах информация и мнения стали выливаться. И начался это, наконец, впервые за 70-летие, даже впервые за мою жизнь, начался политический, и экономический анализ.
0: Потом ведь начался кризис.
1: Да, вот это был очень тяжелый момент нам не стали платить зарплату, mm -hmm. из магазина все исчезло. Mm
0: -hmm. А вот эти знаменитые очереди, это было при СССР или при перестройке тоже?
1: И при СССР тоже были, но они были не такие гигантские. Mm -hmm. Было хоть что-то, основные продукты, молоко, хлеб, это было, а при Горбачеве в кризис все, все исчезло.
0: А теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Кружок, кружок, детский кружок – это тематический клуб, это группа детей, которые учатся что-то делать. Например, когда я была маленькой, я ходила в кружок рисования, где мы учились рисовать. Я также ходила в кружок танцев, где мы учились танцевать, в кружок пения, где мы учились петь, и кружок мягкой игрушки, где мы делали игрушки. Художественный кружок. Художественный кружок – это кружок, где дети занимаются каким-то искусством. Например, рисование, музыка, танцы, пение – это художественный кружок. Также есть спортивные кружки. Например, кружок волейбола, каратэ, футбола и так далее. Образование. Образование. Это все, что касается учебы, все, что имеет отношение к учебе, к университетам, к школам, к детскому саду и так далее. Светлана говорит, что образование было бесплатным, это значит, что университеты и школы были бесплатными. Рост, рост, рост зарплат ⁇ это когда зарплаты все больше и больше, когда зарплаты становятся больше, рост зарплат. Она говорит, что рост зарплат был стабильным. Это значит, что зарплаты стабильно, постоянно, все время росли. У них был рост. Сегодня можно сказать, что в некоторых странах есть рост безработицы то есть все больше и больше людей, которые не могут найти работу. Рост. Жилье. Жилье это место, где мы живем. Например, квартира, дом это жилье. Жилье это общий термин, чтобы сказать все места, где живут люди. Например, мы можем сказать, в этом районе жилье очень дорогое, то есть в этом районе купить или снять квартиру очень дорого. Задыхаться, задохнуться, задыхаться, задохнуться, это когда мы не можем дышать, конечно, это неприятное чувство – мы можем даже умереть от этого. Но когда Светлана говорит, что они задыхались, это значит, что они чувствовали себя несвободными. Они не могли дышать – это значит, что они не могли говорить, что хотят, они не могли делать, что хотят – они задыхались от несвободы. Люди задыхались, они чувствовали себя несвободными, и они не осмеливались говорить то, что они думают. Осмеливаться, осмелиться, значит иметь силу, иметь мотивацию, быть смелым, чтобы что-то сделать или что-то сказать. Например, когда мы слушаем учителя и мы думаем, что учитель не прав, мы можем сказать, что мы не согласны, но часто мы не осмеливаемся это сказать. Значит, мы недостаточно смелые, чтобы это сделать. Осмеливаться, осмелиться. Ссылка, ссылка, поехать в ссылку, это значит, что человек, который у власти, лидер страны или лидеры страны, вы им не нравитесь, им не нравится ваша позиция, им не нравится то, что вы говорите, и они говорят вам, уезжай, ты должен уехать, это ссылка. Например, очень известные русские писатели, как, например, Пушкин или Лермонтов, были в ссылке на Кавказе. Конечно, Кавказ – это не самый худший регион для ссылки, но, конечно, они были далеко от общества, от людей. Светлана говорит, что до перестройки, конечно, вы не ехали в ссылку, но вас могли исключить из партии. Исключение из партии, исключение из комсомола – это когда вы были членом организации, когда вы были частью какой-то организации, но вы больше не часть этой организации, когда вас изолировали. И, конечно, для того времени это очень много значило. Это значило, что вы теряли ваших друзей, вы теряли некоторые преимущества, контакты и так далее. Если вас исключали из партии, многие люди смотрели на вас косо. Коса смотреть на кого-то – это значит, что вы смотрите зло, плохо, что вам не нравится этот человек что вы думаете, что человек ненормальный, он сделал что-то плохое. Иногда мы можем видеть, как люди смотрят косо, если вам интересен человек, но вы не хотите смотреть на него прямо, вы делаете вид, что вы не видите его, но вы смотрите на него все равно. Это значит смотреть косо, смотреть плохо, смотреть косо. Общественный, общественный значит публичный. Общественная организация – это организация, где много людей. Публичная организация. Мы можем также сказать, например, общественное телевидение. Это телевидение, на которое люди платят налоги, платят деньги. Общественный парк – это парк, куда могут ходить все люди. Общественный. Потом Светлана говорит о том, что в школе до перестройки они должны были изучать историю партии. Например, они должны были изучать даты всех съездов. Съезд, съезд – это как конференция, но часто съезд – это политическая конференция, политическое собрание, где очень-очень много людей из разных городов и стран. Во время Советского Союза было много съездов, где члены партии говорили о важных вещах. Обычно на съезде есть несколько людей, ораторов, которые произносят речи. Речь речь это какие-то официальные слова, официальный доклад, который человек делает перед публикой. То есть это как общественный доклад общественные слова это речь. Вождь вождь очень важное слово из лексики ссср вождь значит лидер но конечно вождь это более пафосное слово в нем больше, Важность, вождь, великий вождь. Например, когда Сталин был во главе партии, его называли вождем, наш вождь. Конечно, сегодня, если мы говорим о президенте вождь, это немного иронично. Сводить, свести к минимуму, сводить, свести к минимуму, значит сделать что-то небольшим. Например, свести пропаганду к минимуму, значит сделать пропаганду минимальной, очень небольшой. Она есть, но она небольшая. Можно также сказать «свести употребление сигарет к минимуму». Значит, больше почти не курить. Курить очень мало. «Сводить», «свести к минимуму». «Противоречивый», «противоречивый», «противоречивые воспоминания» значит «немного парадоксальные воспоминания». То есть, когда Светлана говорит, что у нее противоречивые воспоминания о перестройке, это значит, что есть и хорошее, и плохое. Противоречивые. Иногда мы можем сказать, он давал противоречивые ответы. Значит, один раз он говорил так, и потом он говорил по-другому. Он говорил, что это плохо, потом он говорил, что это хорошо. Это противоречивые ответы. Воодушевляющий Водушевляющий от слова душа. Это что-то, что нас мотивирует, мотивирует. Например, мы можем сказать, это были воодушевляющие слова. Значит, это слова, которые нас мотивируют. Он произнес воодушевляющую речь. Значит, эта речь нас мотивирует. Воодушевляющий. Не мой, не мой. Это человек, который не может говорить. У него такая проблема. Он не может говорить. Но в интервью со Светланой... Когда она говорит не мой, это не потому, что человек не говорит не потому, что у него физическая проблема, а потому что идеологически он не может, потому что ему страшно. И, наконец, «исчезать, исчезнуть», исчезать, исчезнуть значит «больше не быть», «не существовать». Например, «все продукты исчезли из магазинов», значит «в магазине больше нет продуктов». Симптомы болезни исчезли, значит, у нас больше нет симптомов болезни. Исчезать, исчезнуть. А теперь давайте послушаем первую часть нашего интервью еще раз.
1: Да, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну что, сегодня мы будем говорить немного о жизни в Советском Союзе, о перестройке, о кризисе 90-х годов. Скажи, пожалуйста, какие у тебя хорошие воспоминания, какие плохие о жизни в СССР?
1: Хорошие воспоминания были в том, что много вещей было бесплатно. Например, кружки для детей, спортивные, художественные, образование университетское, институтское было бесплатно. Зарплата была стабильна, рост зарплаты был стабильный, работа была для всех. Очень интересно, что мы могли получать квартиры, жилье. И особенно для молодых. Я получила квартиру как молодой специалист и молодая семья. Негативное было то, что мы задыхались, задыхались от несвободы. В политическом плане мы не могли говорить. Даже не осмеливались думать. Если мы говорили что-то, то тихо, или, как говорится, на кухне. Иначе нас вызывали бы на комсомольское и партийное собрание. И...
0: Сейчас невозможно получить квартиру бесплатно?
1: Нет, это закончилось с перестройкой.
0: А ты говоришь, могло быть наказание, Ну, конечно, это уже были не сталинские времена. Вас не могли отправить в ссылку за это?
1: Ссылку нет, но было такое публичное исключение из партии или из Комсамула, твои товарищи, с которым ты работал, они тебя ругали, потом косо смотрели, то есть фактически ты был исключен из общественной жизни.
0: Предметы в школе, как история партии, съездов у вас был?
1: А, конечно же. Мы должны были знать наизусть все съезды, речи вождей, вожде Леонида Ильича Брежнева.
0: Этот предмет, когда он исчез?
1: С приходом Горбачева, партии была в учебниках сведена к минимуму, задышали свободнее.
0: А о Горбачеве, о временах перестройки у тебя какие воспоминания?
1: Воспоминания об этом периоде у меня противоречивые, но все же скорее приятные, воодушевляющие. В политическом плане из немых мы превратились вдруг в говорящих. На телевидении и в газетах информация и мнения стали выливаться. И начался то наконец, впервые за 70-летие, даже впервые за мою жизнь, начался политический и экономический анализ.
0: Потом ведь начался кризис.
1: Да, вот это был очень тяжелый момент. Нам не стали платить зарплату, mm -hmm. из магазинов все исчезло. Mm
0: -hmm. А вот эти знаменитые очереди, это было при СССР или при перестройке тоже?
1: И при СССР тоже были, но они были не такие гигантские. Mm -hmm. Было хоть что-то, основные продукты, молоко, хлеб, это было. А при Горбачеве в кризис все,
0: все исчезло. Благодарю вас за то, что вы слушаете русский подкаст. Надеюсь, что вы будете продолжать слушать подкасты. А также не забывайте, что вы можете скачать все подкасты на сайте russianpodcast.eu. Не забывайте писать мне и делать дарения. Пока-пока!